0: Uno menos cuarto, moderno, moderna. Moderno de nuestros tiempos es Carlos Peña. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Hoy, sí, buenos días. hoy aquí sí si puedo estar, no como la semana pasada, que ya. estaba ahí al lado. Es no, curioso, ¿eh? estabas ¿eh? en efecto sí. que, que estabas como
0: a, a, que voy a, hacer, voy a hacer, ya, 800 metros. Sí, sí, estabas
1: todavía ahí. Estabas trabajando. Estabas
0: trabajando, estabas trabajando. Bueno, hoy estás lejos, pero estás cerca al mismo tiempo para hablarnos de Lu Andrea Salomé, escritora, filósofa, psicoanalista rusa, a la que decíamos antes, pese a la importancia de obra y pensamiento, la recordamos porque, ay amigo, por los hombres con los que se relacionó. Que vale, que sí, que eran trascendentales, era Nietzsche, la reina María Rilke o Sigmund Freud, pero la recordamos por eso, Carlos. Sí,
1: vamos, sí. Además es que resulta paradójico que nos empeñemos en recordar a Lu Andrea Salomé por sí, los hombres sí. con los que se relacionó, cuando si sí hay algo que motiva su paso a la historia, es precisamente el ser un símbolo de la mujer libre. Uh -huh. Algo que además era prácticamente impensable en los años que vivió, en los últimos años del siglo XX, del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Uh -huh. Vamos, como le decía en una carta a su mentora, la feminista alemana malvida von, von Meissenburg decía, tú realizarás por fin la utopía. Uh -huh. Y esta utopía consistía en la emancipación de la mujer y como un primer paso llevaba la liberación respecto a los hombres que es algo que caracteriza la vida de, de nuestra moderna uh -huh. vamos ya en su estancia en la universidad de Zurich se había propuesto como fin de en su vida el ser fiel a sí misma, veraz e independiente y sobre todo no hacer ningún caso a las convenciones de la sociedad.
0: Y nos quedamos el último día, Carlos, en la ruptura con Nietzsche, que hay que ya son ganas también, se negó a casarse con él dos veces. O ¿Sabes qué se sí, lo pidió sí, dos sí. veces Nietzsche?
1: Sí, 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 vamos, ¿no? Y, y, y no pidió una tercera pues porque de la otra se fue. Pero vamos, esta ruptura tiene dos importantes dos importantes consecuencias. Por un lado está que la fantástica trinidad intelectual que habían formado Nietzsche Polry y Lu Andrea Salomé pues uh -huh. se rompe, claro. Uh -huh. Y por otro lado, pues Nietzsche se entrega a, a la escritura de una de sus obras culminantes, que es así hablo para la
0: amanece en el poema sinfónico de Richard Strauss, inspirado justamente en Asiablo Zaratustra. Aquí dirige Sinopoli a las Tascapelle de Dresde. Sinopoli, que lo contábamos el otro día, compuso una ópera inspirada en la vida de Lu Andrea Salomé, nuestra moderna, que se convertirá, Carlos, en una de las principales expertas en la filosofía de Friedrich Nietzsche.
1: Sí, vamos, de, 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 de él, de Nietzsche, decía que era, ante todo, una personalidad religiosa. Solo comprendiéndolo, decía de Salomé, será posible arrojar algo de luz sobre el sentido profundo de su obra, de sus sufrimientos y de sus apoteosis. Anunció con terror la muerte de Dios y pretendió descubrir un sustituto del Dios muerto... Muertos están todos los dioses, grita Zaratustra. Ahora queremos que viva el superhombre, decía Nietzsche. Me habló, me habló dice ahora Lu Andrea Salomé, me habló horrorizado del eterno retorno. Pensó que era una trágica revelación. Sus sufrimientos podían volverse interminables. Se sentía llamado a predicar una nueva religión.
0: Ajá. Bueno, pues a la ruptura personal, la filosofía de Nietzsche y la de nuestra moderna, la de Lu Andrea Salomé, tienen una gran relación.
1: Sí, mira, Luco invertirá la filosofía de Nietzsche en una de las bases de su original pensamiento, porque la importancia del legado de nuestra moderna es que es capaz de crear una reflexión verdaderamente original a partir de juntar la filosofía nietzscheana con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Es decir, el pensamiento de Lu Andrea Salomé se retroalimenta de ambas disciplinas Pero pero no nos engañemos, tanto su pensamiento como su estilo pues, son absolutamente únicos O sea,
0: nos estás queriendo decir que hoy por fin vamos a llegar a relacionar a Lu Andrea Salomé con el psicoanálisis
1: Bueno, vamos a intentarlo, pero a tenemos que tener en cuenta que todavía estamos en 1883 ya. Y el encuentro de Lou Salomé con Sigmund Freud no se produce hasta casi 30 años después, en 1911 bueno. Cuando el psiquiatra sueco Paul Bierre se lo presentó en, en Weimar cuando nuestra moderna conoce a Freud se da cuenta de que algunas de las teorías del padre del psicoanálisis ya llevaban algunos años en su cabeza, pero, uh -huh. pero vamos, de esto vamos a hablar más adelante.
0: Vale, tiene razón. Estamos en 1883. Según nos dijiste, tras la ruptura de aquella trinidad, Lou va a mantener su relación con Paul Rhee cinco años más.
1: Sí, vimos el otro día que el sueño de, de Lou era un cuarto de trabajo agradable, lleno de libros y flores, flanqueado por dos dormitorios, y entrando y saliendo de casa camaradas de trabajo reunidos en un círculo alegre y serio. Ajá. Uh -huh. Con Paul Ryan, la cosa pues se acercó más a este sueño pero pero él igual que Nietzsche también le pidió matrimonio uh -huh, y a, pesado, bueno, ¿no? y a, aún así vivieron juntos en Berlín cinco años.
0: sigue siendo así habló Zaratustra de Richard Strauss interpretan Sinopoli Las Tascapere de Dresde ¡buah! tremendo en concreto este es su tercer movimiento del gran anhelo así se llama oye llegaros ¿cómo acabó la relación con Paul Ri.
1: Bueno, pues como casi todas las de Lu Andrés Adomea, acabó fatal. Ya. Tuvieron la relación hasta 1887, año en que Lu accedió por fin a casarse. Fue con mm. el prestigioso iranista Carl Friedrich Andreas. Ajá,
0: o sea, quieres decir que Lu cambió su idea sobre el matrimonio.
1: Bueno, en absoluto. vamos. Ah. Fue, fue un matrimonio, lo primero, que nunca se consumó. Ah. Andreas y Salomé vivían en la misma casa, en ah. Gotinga, ¿Sí? pero en pisos separados y nunca hicieron vida en común. Ah. Además, Lou, pues se, preocupó, se procuró la independencia económica viviendo de sus escritos, de, de las novelas, de los artículos y de sus poemas. En uno de sus escritos más recordados, en el erotismo de 1910, nuestra moderna nos explica su visión sobre las relaciones eróticas. Según ella, la sexualidad... ...queda rápidamente satisfecha y exige variación, por uh -huh. eso la necesidad termina muriendo por la saciedad uh -huh. además la repetición del acto sexual con una misma persona disminuye la tolerancia, destruye el encanto y empuja el deseo hacia la búsqueda de otras experiencias eróticas yeah. de forma que la vida amorosa natural se basa en el principio de la infidelidad uh -huh. para así poder seguir experimentando el elixir de la juventud
0: claro seguramente uh -huh. para eso, para evitar esa infidelidad posiblemente dentro del matrimonio <risa> en fin, eh, quizá con este enfoque que nos estás dando, Carlos Salomés está acercando ya voy viendo al psicoanálisis freudiano ¿o qué? sí
1: es lo que decíamos antes, que Lou, sin conocer las teorías de Freud, entre otras cosas porque Freud aún no las había formulado, Ajá. ya se acercó al psicoanálisis antes de conocerlo. Vamos, que aunque quizás de una forma simplista que podríamos decir que el pensamiento de Lou Andrea Salomé es una simbiosis de la filosofía de Nietzsche y el psicoanálisis freudiano, Ajá. sus reflexiones son tan potentes filosóficamente hablando que no necesitan padrinos. Además, eh, pues su ensayo este del que hablábamos, el erotismo, es un bello canto progresista al amor libre y a la infidelidad. Ajá.
0: las coreografías que estoy montando y aquí con el Asiablo Zaratustra lo que me ha tocado la fibra sensible este, esto, este, este poema de dejar Strauss mm. es una maravilla fue compuesto en el año 1896 Strauss que ya se había adentrado en la obra de Nietzsche un par de años antes cuando compuso su ópera Guntram o Guntram que es de, mm. cuando era jovencillo él esto es el sexto tiempo la sexta parte de la ciencia así se llama del Asiablo Zaratustra Otro, Carlos, otro de los acontecimientos de la vida de Lu Andrea Salomé, y no de los felices precisamente, fue el suicidio de Paul Ry.
1: Sí, efectivamente, Paul Ry se suicidó en 1901 al lanzarse al vacío en el desfiladero de Charnadura, en las montañas suizas. Madre mía. Aunque hacía 14 años que se habían separado, la ruptura con Lu parecía estar detrás del luctuoso suceso. Nuestra moderna se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con la ayuda del doctor Cemec Pineles durante la terapia en un verano en el tirol eh, doctor y paciente iniciaron una, una relación. Uh -huh. Lu quedó embarazada e incluso pensaron en casarse. Uh -huh. Pero aunque tenían vidas totalmente separadas, el iranista Carl y Andreas nunca estuvo dispuesto ya. a divorciarse. Vamos, a de hecho, es, eh, hasta que no se murió él no hubo manera. Uh -huh. De hecho, siempre decía que prefería que se suicidaran juntos a divorciarse. Madre mía, qué exagerado <risa> <Qué> exagerado. <risa> <risa> Al, al final, el, el embarazo de nuestra moderna pues no llegó a buen puerto no. y aunque nunca lo reconoció abiertamente, pues tuvo un aborto
0: provocado. Madre mía, es que te vas al tirol a tratarte con un doctor que se llama Cemec Pineles. <risa> es que esto es, es una cosa... Bueno, con la imagen de, de la luna de la Salome que, que nos han vendido Caros siempre indiferente a las consecuencias de sus actos, choca que se deprimiera, ¿no?, por el suicidio de Rick sí vamos, puede ser, Raro,
1: ¿no? pero vamos, su amante, Paul Bierre, el, el psiquiatra que le presentó a Freud, uh -huh. decía que Lou era excepcional y que comprendía perfectamente cómo pensaba cualquier otra persona, sobre todo si la amaba. Sí. Y quizás por eso se sintió horrorizado, este Paul Bierre, uh -huh. cuando habló con ella sobre el suicidio de Ri. El sí. psiquiatra le preguntó, ¿no sientes remordimientos? Y ella se echó a reír y dijo, los remordimientos son síntomas de debilidad. Toma. Así que, gracias a su fuerza de voluntad, incendió con su fuego a los demás que ardieron, pero ella no se consumió nunca. El poeta Rainer María Rilke decía de ella que era una zarza ardiente.
0: Sigue siendo, sigue siendo Sinopoli, Josepe Sinopoli, dirigiendo el séptimo tiempo El convaleciente de, así habló Zaratustra, el poema sinfónico que escribió Richard Strauss sobre la obra de Nietzsche. Se dice que Strauss le envió la partitura a Cosima Wagner, que era el amor platónico de Nietzsche, y esta respondió que no conocía el libro del filósofo y que en un primer momento pensaba que era una broma. Es una broma que dura más de media hora, también te diré ¿eh? Pero bueno, eso sí, ella no dudaba de que el libro tuviera algo que le hubiera servido de inspiración Acabas de hablar de, de Rilke, Carlos, ¿cuál fue la relación que tuvo Rilke con Luz Salomé,
1: Mira, se, se dice que, que Luz Salomé provocó la destrucción de casi todos los hombres con los que tuvo relación uh -huh. Pero entre tanta destrucción se alza la figura del poeta Rainer María Rilke Se conocieron en Múnich en mayo de 1897 Rilke tenía 21 años y era 15 años más joven que ella durante unos años fueron amantes, y toda la vida fueron amigos y confidentes. Lu es la responsable de algo bastante tonto, pero que contribuyó al éxito del poeta, que éste alemanizara su nombre. Ah. En un principio, Rilke firmaba como René Rilke, y ella fue la que le bautizó como Rainer María Rilke, un nombre ah, mucho más sonoro que, vamos, que desde luego ayudó a su triunfo.
0: Uh -huh. Sí, señor.
1: Y también le enseñó Ruso y a leer a Tolstoy y a Puskin, uh -huh. cuando en 1901 Rilke se casó con Clara Westhoff, dejaron de ser amantes y Luz se convirtió sobre todo en su terapeuta. Pero, pero a la idea de eso hablaremos, si, si te parece, la semana que sí, viene eh. vamos a ir de eso y, y, y también hablaremos por fin del
0: psicoanálisis. No tenéis nada mejor que hacer esta tarde, y si no, también yo por lo menos voy a hacerlo. Buscad y poned eh, la Seablo de Strauss, que merece la pena, que es una obra maravillosa. Oh. Oye, ¿cómo te lo agradezco, eh, Carlos La Peña No solamente este repaso a la figura de Lu Andrés Salomé, sino que la hayas ilustrado con esta preciosidad, con este poemón. Sí, sí ya, ya sabía yo que te, esto te iba a
1: gustar. Sí, sí, además no, no, la versión es fantástica.
0: La versión es maravillosa, sí, señor. Y de 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 lo hace maravillosamente, sí, ni más mar ni menos. Gracias, la Peña Hasta el lunes que viene. Venga, un, un abrazo, abrazo muy fuerte. Abrazo. Venga, hasta la semana que viene. Qué vidas tan intensas, ¿eh? Ya te digo. Todas las que aparecen por Pobre aquí idea. por los modernos de otros tiempos. Lu, Andrea, Salomé, jun... que se juntó con unos tipos y pudo para todos pudo para Rilke, sí. pudo para Nietzsche pudo para Paul Ritt, para todos pudo ella sí señor, tuvo para todos y ella no se consumió los no, que no. consumieron fueron los demás <risa> está muy bien, está muy bien ...para que sea a la una de la tarde... ...con esta música entre misteriosa, lánguida... ...decadente, como la queráis llamar nos vamos a marchar pero mañana a las 15 aquí estaremos eh sí. pero ni languidecientes ni, languideciente, ni no, nada no, ni cándidos ni cándidos ni nada ni migrañosos que no me no, enteré yo no, ¿eh? no, 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 con migrañas no. haz una cosa haz como Marca Unedo átate no. una gorra de esas a la cabeza así bien fuerte apretada sí. a ver por qué crees que no se le saltan los sesos ya. porque los lleva bien bien apretados va a venir a Sarinclan también y Pachi Moncera. ahora os quedáis con las noticias y después de las noticias va el tren de RPA que lo disfrutéis que seáis muy felices hasta mañana a las 15 adiós adiós adiós